0: saludo y bienvenido a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien, bien. a otro episodio uh, del podcast más tecato del futuro, coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de Lechecoco Productions y ahora mismo aquí me acompañan el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions, Frank the Tank. Tenemos a el wrestling fan que más sabe de películas, Norbert. Yeah, y el verdadero experto de películas, the art of the do to the art of the do, Eduardo. Traguito ahí. Está. Yeah. Hablamos de cerveza aquí, hablamos de películas y hablamos mierda, pero ahí el, el caballero con un trago sofistic sofisticado. Eso
1: uh, es un
2: me, beer barrel aged
0: whiskey. Eh,
2: me <risa> gusta <risa> como Eduardo está en ese cuarto bien fino, bien fancy,
0: dándose un whiskycito. Sí. ¡Coño, Eduardo! Yo siempre, yo siempre he dicho, el setín de Eduardo siempre se ve bien bohemio. Este, sí, con, sí. sí, por ahí va a salir Jack
3: Kerouac. Ah.
0: Ah. So, habla, hablando, de sofisticado, ¿verdad? hablando de sofisticado, este episodio tenemos un par de cositas. Ahorita vamos a estar hablando más tarde en el episodio, hablando de películas, simplemente tema libre, películas que hemos visto y cositas que hemos visto que están saliendo o que han salido recientemente, pero que no hemos hablado en el show y vamos a hablar de lo que nos dé la gana en ese en ese sentido. Pero antes de eso, que es con lo próximo que vamos después del intro, eh, es un, algo bien especial. Tenemos un invitado bien especial. Tenemos al tenemos a la gente detrás de unas cervezas que están llegando a Puerto Rico que se llaman eh, Miura Double Master Series, que son de Red Clay Brewing, que es una colaboración entre Red Clay Brewing en Alabama y un, el Master Sommelier Emanuel Kemiji de Miura Wineyards. Y una de esas cervezas, curioso detalle, es una, un Caribbean Stout hecho con café de aquí de Puerto Rico. Y pues, eh, en verdad está bien interesante todo el concepto y todo cómo ellos están, cómo ellos come up con las ideas o esa conversación va a estar gufía. Y yeah. sabes qué? Q el fucking intro porque la conversación es lo primero con lo que vamos a empezar. So, dale para
4: allá. <risa> pam pam ya llegó pam 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 pam
0: Wow. all right guys so today we have a full house of guests here uh, in the podcast we have master sommelier emmanuel Camigi from mira uh Wine Yards. we also have uh, two of the owners and founders of red clay brewing we have a uh, Kerry McGuinness, Head of Brewing and Manufacturing. And we also have here John Corbin, Head of Marketing and Sales. Uh, welcome, bienvenidos and gra gracias for being here in the podcast. Uh, I feel uh, really excited and really honored to have you guys here and a pleasure to meet you all. Thanks for having us.
5: Thank you for having us. Glad to be here.
0: So as I mentioned before uh, in a couple of episodes ago, uh, There's these peers that are arriving here in Puerto Rico uh, called Mura from Red Play Brewing, And it's actually a collaboration from these people here on the on that you're seeing on screen. And first of all, what is Mura, Emmanuel, and how that came to be? Because Most people in the craft beer industry, in the craft beer scene in Puerto Rico, uh, are like me who don't know anything about wine and the wine scene. Oh, no.
5: And so, so Mura is my the name of my winery in California, uh, derived from Don Eduardo Mura, the breeder of the most famous fighting bulls in Spain. As I grew up in Spain, of a Spanish mother. My grandfather was a huge uh, bullfighting aficionado and counted amongst his closest friends, some of Spain's most famous bullfighters. So in his honor, I called it Mura for the Spanish. It's a legendary name. Um, but uh, so I was the first sommelier uh, back in 1995 to establish a commercial winery in uh, in the United States. And um Then uh, I, at that time I was working with the Ritz-Carlton and actually that's a big part of the connection here with uh, with with the guys at Red Clay is a good friend of mine that uh, ex-Ritz-Carlton also that we worked together in San Francisco. He heads the hospitality um, uh, program at Auburn University and John went to... Uh, uh, Auburn and uh, was in the hospitality program and um, we met through my friend Hans and John wanted to uh, uh, wanted to get to know the wine business more deeply so he calls me and he says can I work a harvest at your winery and I say sure he ends up working two harvests. we become friends And when I would go to Alabama to work the market or do uh, some benefits for the university, we'd catch up. And about uh, six years ago, he tells me, hey, with some very close friends, with two close friends, I'm starting this brewery. So I would go by and, uh, and see the progress of their brewery. And, uh, you know, we always talked, hey, wouldn't it be cool if we did something together, a collaboration or something with Mura? They love Mura. And, uh, you know, I remember a few years back leaving the brewery thinking, God, these guys are making really good beer. But if we're going to do something and I'm going to put Mura on a can of beer, um, then it has to be something really unique. It just, and and their beers that Red Clay makes are very good, pretty traditional style beers. So uh, they're IPA, they're Hefeweizen, they're lagers, just very well made, straightforward. So obviously there was no point in doing something like that. Um, and I didn't, necessarily want to do. I think a lot of breweries these days just try to be crazier than the next in terms of the ingredients that they add. Um, and that that doesn't go with with what I wanted to do. So I started thinking about what this collaboration could look like and came up with this concept of uh, putting together beers that have a historical and geographic sense. Uh, a reason, you know, I say that the French have this great phrase on raison de être," a reason to be. Yeah. Um, and so that's what we uh, what I thought. And then, you know, what the great thing about working with John and Carrie is how open and receptive they were. To this idea and understanding that this had to be completely different from what Red Clay was doing um, to make to make sense, and so uh, so about uh, gosh, it's been almost two years now that we started working on this uh, on the first three beers that we put together, and uh, we launched them
0: last uh, last August.
5: Uh, oh, you made
0: You mentioned uh, a phrase from the French, and I, I'm going to mention one from the from Spain because you grew up there. And I just wanted to know because you know they say in Spain, que vino a y no vino, carajo vino."
5: was
0: it was it in Spain that your love for wine started?
5: Yes, uh, I, I actually I was. Um, So I was born in the States and at two years old, we moved to Spain. My mother was from Cordoba. My father was from uh, a Greek Cypriot from Cyprus. Um, but we moved back to the U.S. right before college. And it was actually an uncle in Madrid while I was in college, went back to Madrid, who who's like a second father and got me hooked on wine that summer Uh, while I was uh, while I was visiting him in Madrid. And that's really the person. I mean, we always drank wine at our house, but there was no my parents. You know, my mother loved sherry. She came from southern Spain. So, of course, you know, they drink sherry like water. Um, but, uh, there was no, like, we didn't have a seller or, or, no one, no, no one in the family was in the business. Uh, but it really was my uncle who's, uh, a great aficionado has a really nice seller, especially of older Spanish Riojas. Um, he's the one that got me into this whole mess.
0: What about, uh, what about you guys, uh, John and, and, and Carrie, uh, how, You mentioned that you guys were uh, basic childhood friends, right? You grew up together, was it?
6: He met my sister.
7: Yeah. So uh, <laughs> our other partner, Steven, he and I were were, were childhood friends. We, we, we've known each other since middle school, growing up. And uh, I met his sister when I was in culinary school. And so that's sort of the connection there. Um, he and I hung out. Uh, you know, I we always, Homebrewed together and everything and it's just been you know a really really cool you know deal with that um it's actually my father-in-law his dad that got us into the whole homebrewing thing and so you know I always knew you know I worked in a more of a corporate job he he does get he got out of the military and uh went to was in, in college at the time and um you know we just got to that point where we were like you know Sort of, I was at a turning point in my career where I wanted to do something else. He was getting out of college. Our other friend, uh, Stephen, who was part of this, you know, we were all sort of just in that area where we we're like, let's—we really wanted to do something for ourselves. And so we started the brewery. Um, after about 10 years of home brewing, um, having a lot of friends come over and help us, you know, do the home brew and everything. Always, hey, can I get some beer, you know, for this party, or hey, can I get some beer for that thing? and we were like yeah, sure and then we were like at the point where we're like maybe we'll start maybe we'll start start brewing some beer you know and which is a very typical story you know but um you know the you know we've been open for six little over six years we celebrated our, our sixth anniversary uh april 1st and you know it, it's pretty interesting how everything's just sort of played out you know over the past you know couple of years just you know a lot of businesses take some time to get, get up off the ground and it's sort of ironic that, you know, we, we started this project right before COVID and through net, through all of this, you know, now, um, this whole past year has been a huge year of growth for us, at least, especially on our distribution side. has um, been a big part of that, you know, being able to get into some of the markets that they're in and, and all and being able to have The ability when no, really not too many other breweries are able to do this, um, that recognition of beer has really been able to get us in there. And so people love our beer. We, we, we've got a lot of really good following locally and throughout the state of Alabama, Georgia, Tennessee, uh, which we're not really distributed in, in Tennessee or anything, but uh, we've still a lot of people to come to the tap room and have tried our beer. We've had it around the, the bordering area of Alabama, but. Um,
0: how do you how do you see the the craft beer scene in Alabama is it relatively young compared to other states
6: I don't think so I think a lot of people expect it to be um it did take a little while before it caught on uh you know craft beer started taking off in some places as early as the 90s but uh it took a little while to get there I, I think a lot of it, people expected it to be behind but once it made it there it grew fast uh It took a while to get laws changed. There were a lot of laws that kind of made it prohibitive and difficult to make beer. I, I remember before they passed the big brewery modernization act in Alabama, you had to be in a building that had its alcohol license before prohibition. Yeah. <laughs> um, so there's maybe one or two buildings in Alabama where you could even build a brewery, and they weren't. back.
0: They were yeah. I ask because that's one one of the things I wanted to ask you guys about. Uh, because here in Puerto Rico, the craft beer scene, uh, one of the things that makes it difficult to, for uh, small breweries to grow is one uh, the permit process for any small business here. It's a nightmare. It can take years to get it uh, completed. Plus, the cost of utilities here in Puerto Rico is uh, through the roof. So that's one of the things that makes it really hard for small breweries here. And I wanted to maybe that same thing that you were mentioning, Kerry, about laws. Uh, because um, one of the things that probably helps this kind of industry is basically what the, go the government side, what they can do to, to uh, support this kind of business.
6: Well, after the Brewery Modernization Act passed, I think we had one brewery before, but in 10 years, we now have over 30 breweries. Um, there seems to be a new one opening all the time. Uh, but the thing, We noticed is the cities, the municipalities, the local things, uh, they were eager to get us in. They, they helped, helped us find a place, they helped us through the process. It the hardest, longest thing is we were one of the first people to be a brewery and a winery um, with the TTB, like applying at the same time. And, and the TTB took a while. Yeah. We had actually, we had, <laughs> we already had parties planned for the tap room before we even got the license. Uh, when our license came through, we printed it out and we were brewing before it had time to dry. We heard <laughs> some beers on tap for this nice party that was coming in yeah. this group.
7: And a and a lot of our um, when we when we first opened up, you know, like he was saying with the local municipalities and everything, you know, it was having them on our side was huge for us, you know. Um, you know, we were very open booked on all of our stuff. We had them, we had all of the the powers that be in the brewery as we were building. So when that, the last little bit of paper needed to be signed, they were all, they all knew the process. And if they weren't even able to make it to the brewery, they didn't have to, they already knew what was going on. And a, a big part of the, the the brewing community, and I'm sure y'all probably could see some of that here, you know, with some of the, some of the brews that are opening up is, um, the communication between breweries is, 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 Great, You know, there's a lot of industries where, and, you know, there is competition, um, but it's, a, I call it friendly competition. But the reality is, is when we first opened up, if like it wasn't for, a, you know, a number of breweries, of us just reaching out, you know, um, Carrie went to Chicago and, and, and did some training up there and learning, you know, from other breweries having to deal with some crazy laws all the way to some of our local breweries having to understand like just give let us know what their utility bill looks like you know and all that stuff helped us get things off the ground And when you can present your numbers almost to a T to the people that really need to know them it makes a, it makes a huge difference in, in, in how fast that comes along i mean it wasn't fast by no means you know when it comes to most other businesses but for us we felt like you know we, we got we got done pretty Pretty quick, in, a, in, in the whole scheme of things, we didn't wait any on the city or state. It was right. just the TTB getting stuff, yeah.
6: license, and everything else was done before that happened. Mm -hmm.
0: And back when you were when you were homebrewing, and we were just hanging out, just being friends, and did you ever consider? Did you ever imagine that you were going to have a business uh, where you all three were, were would be working together?
6: That's what it was. I mean, we sat around homebrewed, right. and every time we got together to brew.
7: All we were talking about.
6: <laughs> we talked about it more and more and more until yeah. it just happened. We started looking into it. Uh, probably have five to 700 hours in the business plan. Of course, trips. We called it Alco Tourism. Oh, yeah. We travel breweries all over the We enjoyed Alco
1: Tourism.
6: Um, <laughs> we, we did our research. We put our time in. And um, when it was time for loans and things like that, that really helped. Yeah. They didn't have to get together and talk about it, whether we knew what we were talking about or uh -huh. not. Uh, you had them a, <laughs> a 26 tab spreadsheet. They, they <laughs> the people that we got our funding from, they usually have a board meet where they ask you questions. Sort of, I don't know what is it like defending your, your thing. Like, you like, like a like right. a thesis, <laughs> right? <laughs> they looked at our paperwork and signed off on it. So yeah. do your due diligence if you're going to do something like this or any business. Yeah, make it a lot easier.
7: And and like Emmanuel said, you know, um, you know, with, with all of this, you know, my passion really started with the, with this whole industry years ago. I my I grew up in the hospitality industry, you know, but my my family was in it and everything, and you know, just going to college, you know, after graduating culinary school, I went to went to Auburn got I got my degree in uh, in um, hospitality. But through that, you know, that's when I met Emmanuel. And I just sort of kicked that whole, all the gears off of, uh, you know, of making beverages, you know, making wine, making beer and everything. And, you know, when we were trying to think about, you know, obviously we're homebrewing, you know, which direction we wanted to go. Um, it was sort of a natural thing for us to say, okay, let's, you know, we obviously are doing a brewery. Um, wine in Alabama is, you know, not the big biggest thing in the world to make, but, you know, there's a, there's a lot of, okay one. I guess you could say there, without being, you know.
5: It's, uh, <laughs> <laughs> uh, and, I okay minus. I
7: would it. Was, was, was very much, you know, the, the better stuff. And so, um, you know, when we started, we were like, let's make ciders. And so we we're, we were one of the first craft breweries, one of the first ones to make craft ciders. There's a lot of craft cideries you know, there's a lot of cideries around the U.S., but we were one of the first breweries to actually make craft, make craft cider And so that sort of put us in a whole different world, to and, and gave us sort of an, a better understanding of, of that. And so, I guess what I'm saying is a you know the whole mesh of what we're doing, you know, with the Mira brand, there's a there's a big story to be told, and that that full circle of of how it started and where it's at now and where it's going to be going in the future is is a. a, a very interesting
0: story so and it's it is like emmanuel mentioned like uh, you wanted to do something unique just the fact of having a winery a uh, winery and a, and a brewery collaborate yes that's just unique in, it, in itself because you you see a lot of breweries collaborating with other breweries but this is yeah. something completely different this is something else yeah. yeah and that that's one one of the things that makes it really interesting and so Once you start collaborating, what's the process in regards, as Manuel mentioned, uh, you, you were saying that you wanted to make a product that, that is uh, sourced from different, uh, getting ingredients from different places and make it important that those ingredients. Uh, so what's the process to, how do you come up with, let's, let's take, for example, one of the beers that's, I don't know, let's start with Forbidden Blade, which you already mentioned. How do you come up, how do you uh, choose the history to tell, the, where to get the inspiration? How, how do you do that?
5: Well, um, with, uh, with Forbidden Blade, and I'm going to enjoy a little bit while we're talking <laughs> about it. Um, so I'm a big fan of Japanese beers. I love that crisp brightness about them, and especially some of the craft breweries in Japan that add the, that yuzu citrus fruit, element to it to make them even brighter and crisper so um and they're mostly rice beers they're mostly rice bit so this is really my interpretation of a japanese rice beer but you'll you'll see that the first thing you see It doesn't look like a pilsner. No, it I, doesn't. <laughs> I mean, it looks like an ale rather than a pilsner and that's what people say, wait a minute, I didn't order an ale uh, or you know a stout or whatever. Um well, so we the the reason for the color is that we use chinese forbidden black rice. That's there's not malts and the re that's the where the color comes from. Um And I just thought I wanted to use a really unique, different kind of rice for this. And of course, at one time, forbidden, because only the emperor of China at one point was allowed to have black rice. Um, and then the citric element, uh, I wanted to add that same citric element. But uh, Uh, we we decided to add Meyer lemons because Meyer lemons actually originated in China. It was a guy called Frank Meyer that brought them to the United States uh, early last century. So then it was... Here you go, Kerry. <laughs> this is the idea. Figure it out. This is the idea. <laughs> Figure it out. Make it happen. And that's the great part. And then John, Kerry, and I would then taste the batches to, you know, we spent uh, a good year working on each of these beers before we, the three of us agreed, okay, this is where we want this beer to be. Right. And that's that that was really that's uh, the process with the black pilsner.
0: Carrie, is the is the black rice uh, predominant uh, is predominant in the grain bill or is there, are there any uh, any other grains in the grain bill for this beer?
6: Oh, no, uh, it's a percent of black rice. Uh, the rice doesn't have the enzymes required to break starches to sugars. Um, but the base malts here is two row Vienna and the black rice. Mm -hmm. um, and on top of that, after fermentations, about halfway through, we start adding the Meyer lemon. And the Meyer lemons, that's a tough one because they're always different. And so we'll add it and taste it and add it and taste it. And there's no, you know, put the same amount every time recipe. Oh. I do. And then, uh,
0: so that that kind of makes it uh, each batch uh, unique, right? Uh, Sort of, or...
6: It's consistent a challenge because mm -hmm. a lot of times, big breweries, they do multiple batches. Big uh, breweries, they, they do multiple batches. They blend them all together to get all the inconsistencies out, you know, get a, a, the same product every time. Um, when you're doing small batches, my malts come in and they've got a little analysis with them. We have to look at that and adjust. Uh, we actually have to start adding my lemon at a sort of a lower level and work up to where we want it. Um, then we've got the hops in here, which are uh, srirachi Ace hops. They were hops developed by Japanese. Mm. Yeah. And we notice with the hops, you can get srirachi Ace grown in different places like Yakima Valley or U.S. Or New Zealand, but the Japanese grown are a little bit different. I, I call it more mineral you know, naturally being a, a volcanic island, but it's still a lot of fun to put together. And the, and the sriracha
0: and the sriracha actually has that uh, lemony citrusy kind of that complements the the lemon, the Meyer lemon also too.
7: Yeah, when, when Emmanuel gave us the the challenge for these beers, you know, the first thing Carrie and I, I do basically is we go in, we're looking at you know resources. You know, um, you know, with, sort of with my culinary background, I'm all, I'm looking for complementing flavors and everything. And Carrie's researching a lot of the um, you know, I'll say, I'll send him a list of like, I mean, we were doing this the other day with, with for another project, and uh, you know, a list of like just I'm just bombarding him with like, all right, this hop has this kind this flavor, this flavor, this flavor, we're complimenting this flavor and this flavor, you know. So that, that's how my head worked, is is how flavors can 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 work together. And so I'm looking at different malts that may, you know. Change this slightly and complement that. Different hops, yeast even add flavor. You know, it's yeah. It's, it's, we want to try to keep the traditional style, and so a big thing was you know using the Japanese hops, you know using the, the Meyer lemon, using you know all this stuff because we can get a lot of these flavors achieved by a lot of different things. You know, But how do you stick true to story? You know, how, and that's that that's also the big challenge.
0: Yeah, and and uh, I had it a couple of weeks ago, and I and. First thing you notice, as Manuel said, is the color is a dark, uh, dark pilsner. I read the label and I just forgot about the part that if it says dark or not. I didn't remember, but when I I poured it on the glass, it was like, wait, wasn't this was this wasn't this supposed to be a pilsner? And okay, and then I take a whiff at it and I get the like a lime lemon smell, kind of like even even like, and then when I tasted. Uh, it's really crisp and the carbonation is really there on point and it, it gives a, a hint of lemon like from perhaps like, like a, a lemon soda or a seltzer lemon mm -hmm. seltzer like that kind of filling with the effervescence, the, the head that it produced it was really nice
7: yeah, and, and all years is more of an essence we're, we're not really looking at notes so much in your face you know you know and we'll get into the some of the oak age stuff you know like when you a lot of oak age beers it's almost like you've had shots We just want this to be almost the essence of those flavors and where the beer is really what shining through, but the different flavors that we have are 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 really the complementing flavors to the beer. All
0: right. So let's talk about the next one. I had it also a couple of weeks ago, the Dark Cape Coffee Stout, which has a coffee from here in Puerto Rico, um, which is what basically made the connection that with Emmanuel, because I posted uh, something on Instagram telling people like, "Hey, do you know that this beer that's coming from Alabama has coffee from here?" <laughs> and mm -hmm. Emmanuel wrote to me like, "It, yeah, it does because of this and this and this and this, and that's how we now this is happening." <laughs> so, how does the, the the idea for Dark Cape came about? What's the story well, about these ones?
5: You know, I I I live in guaynabo and I'm married to a Boricua, so. Um, you know, when I think of Puerto Rico, two things jump out at me and that's coffee and rum. Mm -hmm. Um, so, but I wanted to, to make this a little different and I thought of this in the way that in, in wine, we look at single vineyard wines, that there's something to take, what I think is a special place and encapsulate that. And I wanted to do the same kind of thing. So I want to go after a top coffee estate in Puerto Rico because of the heritage that coffee has in Puerto Rico and then age it in rum barrels. Um, and at the same time, I wanted the base to be an English stout. I wasn't. I did not want an 8% to 11% American, typical American coffee stout uh, because it was the British that historically, you know, created the beer tradition in the Caribbean. Um, so plus in, in the beers, I wanted to create this sense of balance about them, uh, brightness, um, more elegant than powerful. If to mm -hmm. kind of uh, if if I'm going to describe them. Um, and that so we we ship the green coffee um, from a state in my West called La Perla. Um, and then we work with a, a small grocery right next to the brewery. Uh, a terrific lady, Sarah Gill Burnett. Uh, who is uh, just a, a crazy roaster. I mean, she is just completely passionate and devoted. After talking to her for five minutes, I said, okay, this is the person that I want roasting these beans. Because she brought the same enthusiasm that we bring from our side. She brought from uh the roasting part of it and then it was like okay so let's do a coffee stout but let's not let's do it different let's make it a lot more restrained and not in your face high octane like so many are there out there i wanted to do a stout for people like myself who don't normally drink stouts i mean i grew up in spain so we drink pilsners You know traditionally mm -hmm. um so not big stout and when i taste so many porters and stouts here they're way over the top so i'm you know
0: <laughs> not my cup of
5: tea i understand i understand that people enjoy them because me myself so personally
0: i love the, those kind of uh stouts and porters yeah <laughs>
5: yeah no I, i understand but that's just even with my wine I, i'd say com If you compare my Pinots to other people's Pinots, you'll say, well, they are more restrained. They're not so big and over the top. But understanding that, that both, mm -hmm. you know, it's the difference between elegance and power, which is better. Well, that depends on what your cup of tea yeah. is. Um, one is not better than the other. But I wanted to bring, I wanted to have a stout for somebody like me that... That didn't like high octane styles, and that was okay, Carrie. This is it. This is kind <laughs> of the picture now. Well, I'll provide you the coffee from a great estate. Now, now, make it.
0: Oh, um, what about the rum barrels, Carrie? Uh, uh, was there? Was those? Uh, were those uh, from Puerto Rico too, or did you get them uh, up in, in the states?
6: The, the barrels are from San Juan Artisan Distillers. Uh, we actually went and visited them the other day. Um, once again, a great story. Uh, I recommend you visit them and listen to him tell you about how they got started growing their own sugar cane and wanted to make the rum from their very own sugar cane ground up 100% theirs. Of course, the hurricane came through and you know they've had to shift and, and sort of adapt but it was real nice meeting them. We had a lot of fun there. Um, the trick here is just moving everything around. That's not something I've done a whole lot of in the past. Uh, you know, black we're rice, Meyer lemon, coffee, rum barrels from Puerto Rico, um, getting these things from all around the world and, and trying to keep it so that one, we can afford to make it and mm -hmm. keep it so that we're not just, running the price through the roof like that's that takes, it takes some time to to figure out.
7: Yeah, there's something that, you know, for us, you know, like sort of like what I was mentioning earlier, you know, we could we could get the ingredients easily. You know, we could get coffee from down the road from us. You know, she she has a ton of it. We can just say, just what's your best coffee you got? Here you go. Um we've got a distillery literally next door to us. But and he makes rum. <laughs> But you know, to be able to, you know, when we said we wanted to make a Caribbean a Caribbean stout, having the connection with Emmanuel living here, you know, when we first got this project started, the idea, you know, a lot of you know everybody was still heavily affected by Maria, and we were like, you know, let's really focus on, you know, getting these ingredients from here, you know. Single estate, you know, coffee, I mean, you get a lot of Puerto Rican, you can get some Puerto Rican coffee in the, in the you know, in the States, but a lot of it's blended. It's not just straight from single estate. Um, you know, you can get rum barrels from from all over. They're pretty easy to come by, but to tell that full story again, you know, being able to just get something that, that's here locally. And when we put our stamp on it, we're saying, you know, this is this is really what we want for this project. You know, um, and so it's not just a Caribbean style. it's a true Portal to me, it's a Puerto Rican style, you
6: know. Yeah. I mean, Daniel told us that the coffee farmer was hurt pretty hard by Maria and wanted to buy the coffee from them. Like I was I was in all the way from there. Yeah. And uh how how long was the aging uh in the uh in the barrels? For how long did the long actually like we said, we want subtlety. Um we don't want it to knock you down, taste like you're chewing on the barrel. Uh-huh a lot of barrel-aged beers, wines, some whiskeys, rums, a lot of that can do. Um, we want this to be enjoyable, hot weather, cold weather, um, whether you drink stouts or not. We also want it to go well with foods. Uh, there's a food pairing element there, just an enjoyable beer, mm -hmm. not look what I can do. Mm -hmm. Something people could enjoy. Yeah. Um, I when I had
0: it a couple of weeks ago, I I noticed everything that you guys are saying. Very subtle. The wood is very subtle. The the coffee also is very subtle. It, it's just subtleties. And I, one of the things that you guys are were mentioning that really struck me as as different and unique is the fact that it's a 6.5 ABV uh bar, barrel aged stout, which is not normal. Like Emmanuel was mentioning, many BA stouts are always over the 8.5 You know, and It was really I don't know different to have a stout as on the lighter side, but still have those uh, little uh, very subtle notes of you know the wood and the the you know, the coffee and all that. It's really yeah. enjoyable. And the like
7: Puerto Rico, oh, I'm sorry, there's, there's a little on it. Go
0: ahead. Uh, no, yeah, that, what I was going to say again as, as with uh, as with the Forbidden Blade, I found it to uh, to be a stout. It was actually really crisp and enjoyable and refreshing, you know.
7: Yeah, and, and, you know, just like here in Puerto Rico, Alabama is hot and humid. I mean, it just is. And so if you want to enjoy a salad, you're going to enjoy it in, in a cooler weather for, for us. But we never wanted to make a salad that was going to be enjoyable only for <laughs> a time of year. And it just so happens that a lot of these mirror beers just having the manuals, you know, reaching where we're distributing this a lot of the climates that we're distributing in our warmer weather. We have Arizona, we have California and all. And so one of the big things we wanted to make sure we did was, you know, have the be a little bit lower and dry it out just enough to where it's not so heavy on the stomach. You know, it's like, you can do, you can enjoy this, but you can maybe enjoy two or three of them. Yeah. I feel like you've just been like, just drinking stout all day long. And, you know, you know go home and, and try to eat something be like, right, I'm, I'm done. <laughs> Stouts are funny.
6: Um, fermentation in general is funny, but it uh, sounds funny. If you go too sweet, it's too heavy. Mm -hmm. I'll smooth it out, but one, and you're just full. Um, but if you go too light, you definitely go more towards the bitter, uh, like bitter. Mm -hmm. coffee. Uh, the balance is something that we strive for. I always yeah. just try to make people happy. It's bright, you know. It's a
7: bright beer. We're not yeah. just,
6: off, you know, we're trying to make people happy.
0: Yeah, we're here in Puerto Rico. If you, you, this might strike you as odd, but here people are crazy. So I've seen people drinking a, an imperial stout in the beach, you know, under yeah. the sun. It's, just you know.
7: <laughs> yeah, all <the> yeah. <laughs> yeah. I, I, I feel like I'm with my people because people don't understand me when I say. I enjoy hot coffee even in the summer. You know, <laughs> most people around us, it gets hot. It's like we're switching to iced coffee or you know whatever. You know, I'm, I'm drinking Red Bull a day, but you know, for me, even middle of the day, I'll, I'll drink. I like, I like a good espresso or a good frittata or something. For me, you know, and so I, one of the things we found with this one is like everybody, every Puerto Rican that we've shown this to is like. This I, it's my coffee, you know. It's <laughs> gonna be their afternoon coffee. <laughs> it's
6: also or morning.
7: Or morning, yeah. I <laughs> mean, yeah, two each is all, you know. <laughs> it's
6: also a beer that for me gets better if it's not like you get it out of the cooler, it's ice cold, you're sitting on the beach and it starts to warm up. It gets better. Um, it's not one you're gonna have to throw away if it starts to warm up as you drink it or your hand warms it up. Mm -hmm. um, to me it comes more alive.
0: No. The other one beer, I'm gonna. That's the one I haven't tried, and I have it right. I saved it for today. <laughs>
5: ah, good. Uh, well, it requires some explanation.
0: This is the West Indies. West
5: Indies. So, the idea behind this beer is. First, like I mentioned earlier, Red Clay already makes a really good IPA. So there was no point in doing another IPA.
1: Mm -hmm.
5: Plus, personally, I feel the world doesn't need another IPA. <laughs> There's more than enough IPAs out there. Um, and then so many IPAs I find are too bitter, too hoppy. I mean, especially out West, we've forgotten that, you know, IPAs were made not for flavor, but for preservation, yeah. right? Um, and it seems like hops are free out in the West Coast of the United States these days because they just shovel them in. Um, <laughs> and so I wanted to do something completely different from this angle. Uh, and so instead, instead of India Pale Ale, I said West Indies Pale Ale. When Mr. Columbus thought India was the other way. Uh. <laughs> and uh, um, if we if we take the elements that flavor IPAs hops, but now we break that into three things: less hops, but then the other. Uh, flavoring components, dark chocolate or cacao from the Dominican Republic, and then age it in tequila barrels to give it spice. Uh, so kind of thought when, when Mexico was part of the West Indies, there was no Central America at, at that point. Um, so the idea here is to have two other components come in and reduce the amount of hops To make
0: a different style of pale ale but it, and you just tried it so yeah it's still i just had it right now and i find it that the beer has like a, so a bittering element that's not necessarily hobby that's not from the hops i don't know if it's if it's from the caca from the cocoa is we start with
6: raw chocolate yeah, yeah to, the, to, you know,
0: cocoa is is actually bitter when it's not uh when it's not sweet and when you make when you do when you don't do the chocolate it's it's just like coffee it's bitter so it does have that bittering element that's not necessary that's not a hobby it's not from the hops you can right. you, you can tell right. when you try and,
7: it. I, and that was the challenge that you know Emmanuel gave us with this is he, he wanted the bitterness he wanted the, he wanted he wanted everything that an IPA has just less hops and so the hops in this are very complementing to the flavors that we're putting into it so it's not going to be hot for and that's why when I'm when i'm trying to you know, tell people how to think of it, you know, you've had your India pale ale, which is very hot poured. Mm -hmm. This is the West Indies pale ale, which is, you know, not very subtle in the hops, but we're using the flavoring of the cacao and the uh, and the, the tequila barrel. to get those flavors. So the, the the cocoa tends to give you some of the berry characteristics of the bitterness. You know, the tequila barrel, you know, once again, very subtle, but also lends to some of the bitterness, but also lends mm -hmm. to some of the brighter flavors that you're gonna get from the hops as well. And for me, this is one of the
6: neatest beers we've made. Um, I first get a pale ale, uh, then I get the chocolate, then I, that sort of smell that tequila has and then a touch of sweetness starts to come through. Yeah. And it comes through very clear, very obvious in just yeah. three different phases and <clears throat> it's really neat. I, I love this one, I drink it a lot. Mm -hmm. No, I had it right just now, and
0: it's really, really good. So cheers, guys. Cheers. Uh, <laughs> Thank you. Really, really good. So um, you guys, we're recording this on May the 16th, 2021, just to our listeners and our viewers know. And right now, you are here in Puerto Rico. You've been the past week here. Uh, yeah. But you're basically working. But have you had a chance to, like, like vacay here in the island
6: also? <laughs> <laughs> We, we did get a day off yesterday. The first thing we <laughs> did was on the beach, as you can tell. Um, <laughs> well, you know, working with the – being paired up with sales reps from the distributors, we've been spending most of our time with locals yeah. here. And even during the workday, they're telling us their favorite spots, yeah. what they did growing up. It's been a, a really nice – even though we've been working, it's been really nice knowing people yeah.
7: instead of just hitting the resort. The pool. Yeah, this has been one of the most hospitable visits that we've had – You know, we us being from the south, hospitality's huge, and you know, you go into places, and you know, a lot of times hospitality doesn't translate the same in other areas. I've been around different places of the world and different parts of the U.S., and you know, a lot of times you go to places and people are very, you know, let's let's get this going, and this is, you know, y'all y'all take island time seriously. I've learned that. A couple of <laughs> and uh, but, you know it, it, the hospitality here has been great we went to what was the beach um, Luquillo that was an oh. amazing beach great community there we uh, great reef yeah great reef we were out snorkeling around and like just one of the locals was out playing his garden he obviously realized we're you know not Puerto Rican <laughs> and he just like walked right up to us and offered us you know some advice on where the best places to go were and And, and all that and you know like he was saying with the with the reps you know everybody knows everybody it seems like from you know and if there was a question or a place we wanted to go or whatever oh yeah you need to go here this place is the best best place to go or we were at a, a little bar the other night a really good place beer and empanadas and you know we're like what's another good craft beer bar and I mean they, they gave me a list of what was the like 10, 15 different. <laughs> They ago. actually wrote yeah, a list. Yeah, he wrote the list down and it. brought it, it like, to us. You know, it wasn't like you know the, you don't want beer, screw it. You know, but we did go to his place like three or four times. So you guys right. get You, got, you guys do get
0: you guys get a chance to try any of the local beers uh, of the local
6: craft beers? Oh yeah, I, I drink a lot of Ocean, Ocean Lab, Lab,
7: Box Lab, Box Lab. Uh, Circus. Very similar to what we do. Yeah, Cirque um, is really clean. Uh,
0: German-style lagers is their specialty and really crisp, really clean uh, beer. Yeah.
7: Our red Clay beers, we started off, you know, we were, you know, with manual talking about, you know, the IPAs and all that. Our brewery, we didn't even make an uh, IPA almost nearly for the whole first year. Uh, we made a lot of traditional styles. We had a Hefeweizen, we had a Saison-style sweet potato brown now. And that was sort of a choice. Yeah, we could have put a lot out, but as y'all know with IPAs, you know, you have this one and then the newest one's going to come in and the next yeah. one's going come in. So it would get lost in translation. And for for us, the, the big thing was we wanted to sort of shine through with some of our own stuff. So, Carrie, I mean, I don't remember how many recipes he went through or, or adjustments on the happy, but, you know, we were at that, the first point, we were the first. Craft brewery in the southeast. I was putting out, and the only craft brewery in the southeast that was putting out a uh, Hefeweizen. We weren't expecting that to be our top seller. He and I loved our our sales. So I was like, this could be our flagship beer. No, this people spoke, and it was our it was our Hefeweizen. And six years ago, we're doing it to this day. <laughs> the same recipe, and people love it. Wow, yeah. that's that's
0: rare to have a Hefeweizen be the the most popular style on the beer. That wow, that's kudos. Yeah. You know, yeah. <laughs>
6: cheers, cheers to that. That's what we wanted, and that's what the people right. told, told us. <laughs> the people told us what they wanted. <laughs> yeah,
0: I, I saw, right. I saw, I saw on your webpage that you had a, an IPA, but basically the description says like screw West Coast, screws, uh, screw, screw at the NE's the Napa's, <laughs> and basically called it a third coast or something like that. What What is third coast? <laughs> what do you mean by that? <laughs>
6: uh, well, you've got the like East Coast typically before you know the last. Couple of years, but typically an East Coast IPA was very malty, very um, sort of hazy malt bill, very English. Yeah. Uh, and then the West Coast to me is very much like hop tea, um, very light on the malt bill, just bring the hops forward. And we sort of found that just organically, our, uh, <laughs> our Imperial IPA came from my home brewing days where my friends would ask me for more hops. Um, so of course I made another beer the next time, added more hops, and that went on and on, and they kept saying more hops, more hops, more hops. I thought, well, I'll teach them a lesson. I made an eight and a half percent uh five gallon batch with one pound of 16% Columbus hops. <laughs> it turns out I learned the lesson because that's now our hop jubilee. They liked it. I wanted to over hop them so they would just stop asking mm -hmm. for more hops, and now I'm I'm putting. <laughs> 90% of my freezer is IPAs. Yeah. The rest of them, the hops in there for all the other beers we make. Right. Um, yeah, Third Coast IPA, Southern IPA. It's a bit, little bit of East, a little bit of West.
7: And that, that's our sort of our our house IPA, the Ray Clay IPA, Southern IPA. And like you said, so we have our, our Hop Jubilee. And, you know, we, you know, there's a lot of, you know, the the juicy the the hazy things really begin that's not that's not really our major cup of tea you know we'll drink them on occasion but we we've, we've got one that we're working with uh local um well alabama uh, uh river defenders is what it's called and it's a it's a sessionable ipa and so we're doing that's a, a, a light crisp four percent easy drinking ipa and then we have one because we always have so many so many uh hops sort of just randomly lying around left over from all the beers we do because for some reason we have to buy these weird amounts that, you know, we can't <laughs> just have 10 pounds of hops, we had have 11. You know, or 44. You know, and so we always have random ones left over and so we have a beer we call Effit, You know, saw that. on there because we were afraid the TTB wouldn't pass it so we just call it Effit. And then if anybody asks if they say fit? Fit <laughs>
1: Yeah,
6: okay. <laughs> it's hops, <a> <laughs> frozen hops don't keep long. So about every six months, we just take all the hops that we have left over, say F it, and throw them into a batch. It's always good, but it's never the
7: same. Same grain mill, but completely different hops every time.
0: So So uh how's uh from what you've seen, how has been the 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 uh, how how has the market here in Puerto Rico been receiving the Mira beers?
7: Very well. Um, every place we went into, and like I said, you know, I, I feel like this place is very hospitable, but I also feel like people will just tell us what's on their mind too. You know, they're, they're if they're if they don't want it, they'll let us know. You know what I mean? And um, every single place we went into has picked it up. Uh, we went to places that were not, we weren't in at the time. Um, and so, and people have been receiving it very well. I mean, we've, I've got some of these accounts within the next day that have gotten it, they're posting, you know, the new beer and everything, um, that they've got it on tap. And so that, that's, that's really cool for us. They pick up the beer and they feed us Yeah, every account. <laughs> <laughs> well,
5: also we'll say, you know, the beers really got introduced into Puerto Rico in late January. And, uh, so it's the, They're relatively new here yeah. in Puerto Rico, right. and uh, we're actually working on our third major shipment here already. Uh, a lot of that is, uh, I think, the work that our distributor, Carlitos Montalvo of Fine Wine Imports, uh, is doing with uh, with the beers, um, and and the fact that it's it's a little different here that this is a little bit different take on craft beer um mm -hmm. and yet we have the puerto rican the fact that you know we have two beers out of the three that we make that are caribbean yeah in mm -hmm. essence so i think that that has touched people in a positive way
7: right right and we've got you know we've. We'll start uh, hopefully in the next uh, few months. We'll start bringing in some actual Red Clay branded beers. But you know, the the big thing, like I was mentioning earlier, with you know, you know, us actually growing in in this this crazy time, uh, you know, a lot of it's thanks to to Mura being a very recognized brand um, and and his wines and and the distributors willing to give us a chance when through that relationship yes through that relationship but nobody nobody else is and just goes you know, to say kids when you make when you make an acquaintance make sure you always follow up <laughs> touch with people because <laughs> you never know what's going to happen. <laughs> yeah
0: never never close uh never close doors you know
7: always leave the door open <laughs> yeah.
0: um so uh is mura uh uh this project is something that's going to repeat itself like is there is there is, are there plans to have like a second lineup of mirror beers or is this just a one off
5: no we we're actually working on two on two beers um i mean the the three that we just went through those are staples and those are going to be uh year round um and now we're experimenting with something that Uh, I don't believe anybody has done because it's it's very extreme in its
7: concept. Okay. Um, we're, re we're really excited about it. We're not giving you all the details now. <laughs> <But> it, <laughs> it, it's, it, it's, it's a unique project.
5: Um, and then, uh, so that uh, will probably be coming out in the fall. And uh, then around October, we're going to have a barrel aged. Uh, Uh, beer that has a a, a very strong wine tie-in that is only going to be released once a year in very limited amounts just because of uh, the the mechanics of of how how long and uh, what it takes to make it so um, that will be introducing also, Probably October, November, somewhere.
7: It's sort of a holiday release, and it'll actually be to me. It's one that'll really tell the full story of the collaboration that we're doing, um, because it will have a, a, a heavy wine presence in it. It's not going to be made with wine, but you'll you'll get you'll get the idea when we start releasing it. But um, mm. it's. It's definitely going to be a really unique project uh, that I don't feel like everybody's done before, anybody's done before.
0: It's, it sounds to me like either uh, wine barrels were used or some grape. There, right? <laughs> yes. Uh, <yeah>.
1: <laughs>
5: yes.
7: <laughs>
5: well, well, Carlos, we have to have something for the next interview. Yeah. Okay. I'm sorry.
7: <laughs> We always like to leave a mystery. <laughs> it makes you want more. <laughs>
0: <laughs> sorry. <laughs> all right. Um so uh what else do I have here uh Oh, I Emmanuel, well, you told me something all, uh, the other day over the phone that there was it a, a Seltzer line or something where you're saying that you were uh, there was something you you mentioned that
5: no, I, I, the other line that I just uh, came out with and actually also hit uh, Puerto Rico right around the beginning of the year was a wine in a can. Oh. Um, uh, so a market that's growing, but the first time that a mass sommelier has Uh, works has made a wine in a can, and really the idea to take wine in a can to another level, much more serious, um, in terms of what's inside and also the packaging, um, which we call L plus I. Uh, that fine wine is also distributing here in Puerto Rico and is doing amazingly well because yep. there's so many. So many uses that uh, for for cans, you know, when you talk about Puerto Rico, beaches, pools, boats, you know, mm -hmm. there's just a myriad of of things that make sense for things in a can rather than in a bottle.
6: Right.
5: A number of advantages. Mm -hmm. That.
0: But that's that's uh, under that's not under the mirror brand. Though. That's uh, something no, that it's called L plus I. Okay, yeah. that's, that's I'll I'll I Another is, project. Is, okay. It's, yeah, it's a it's
5: a different project. No, um, the 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 Mura is really about ultra premium um, in regards to wine and in regards to beer. Well, so. uh,
0: I just want to say, I think that's all I had. For, for you guys, I think we're coming close to the hour, so <laughs> we should uh... Yep, exactly an hour. <laughs> All right. Well, um, thank you guys so much for the conversation. Really interesting, the whole story behind this whole collaboration. The beers are great, um, and good to know that you're going to keep on uh, uh, we're gonna keep on uh, receiving these uh, beers from Mira here, and possibly Red Clay beers, because I, I like to try new stuff, like to try uh, different stuff, so this is This is just great, this is amazing. And I hope most people know about these beers because at, at least in the craft beer community here in Puerto Rico, I haven't seen that many people talking about these beers. I don't know why I'm one of the ones who's like, hey, this is around there, like somewhere, like go <laughs> <and> grab it. <laughs> yeah.
5: Well, we will definitely let you know about the new beers as, as we introduce new beers um, and let uh, you and, and your audience know. Uh, about them because we we have a and when the red clay beers make it to to Puerto Rico we'll definitely yeah. give you a heads up oh
0: thank you I appreciate that and again thank you so much a pleasure to meet you an honor to have you here in the podcast thank, thank you. you thank, thank you, you. Thank we you very it. much you your hasta time. luego so, ahora vamos a hablar de la otra parte que nos apasiona aquí en coño el show que además de la cerveza es la parte de las películas series y toda esa cuestión así y con este gorillo tremendo que tengo aquí eh, yo Esta vez tenemos tema libre, simplemente vamos a hablar de lo que nos venga en mente Lo, lo que se nos ocurra de películas que hemos visto y cosas que hemos visto últimamente Que están gufiadas y no las hemos tocado en el show eh, Yo voy a empezar por Jupiter's Legacy No hay mucho que decir de eso, pero hemos, llevamos una racha de episodios Hablando sobre cosas de superheroes, hablamos de Invincible en el episodio pasado Esta serie nos prometió en el trailer que iba a ser algo similar es como que un tema adulto de superheroes whatever, esto y lo otro. Y, mano, yo la vi. No sé si ustedes la han visto, pero, pues, mano. Eh. La, la serie tiene un concepto súper nítido. Explora unos temas bien interesantes. Y al final me dejo con la impresión de como que yo creo que mejor me leo el cómic. Porque... No, un no spoiler, porque no la he visto completa. Okay, pues Sin hablar sin spoilers, mi crítica más grande sobre la serie es que se siente... O sea, tú ves un trailer de una serie... Y maybe es mala mía, ¿verdad? Es mala costumbre o algo, pero yo veo un trailer de Netflix y estoy esperando una serie que compita con las series de HBO Max, que compita con las de Amazon, que compita... No una serie que compita con CW, ¿entiendes? No una serie que compita con, con National TV. O sea, yo estoy buscando algo premium channel quality. Sí, mano, algo yeah, que yeah, se yeah.
3: vaya a la par con... Con Stranger Things, con la calidad de Stranger Things. Exacto. ¿verdad? Pero
0: esta serie, mano, la, eh, eh, mano, lo, lo... Come on, dude. El, el costume, o sea, el vestuario y el make-up. La pelu la, esa peluca de, de Duchamel Se veía bien cheap. O sea, la, la serie se ve cheap. Los efectos especiales se ven cheap. El vestuario se ve cheap. El... Y... El, 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 y entonces también en el editing también tiene unos, unos issues bien brutales, sobre todo en el segundo episodio, pero tiene unos issues con el editing que es como que, porque tú sigues reciclando la misma escena una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, el acting es malo. ¿Entiendes?
4: Tiene que ver porque el creador del show es esta persona que se llama Steven Knight. y él ha trabajado en, en varios shows de cómics que, como pues, él ha trabajado también en Devil que Devil está bien cabrón. Pero trabajó en Buffy the Vampire Slayer, en Angel, en un par de cositas de CW. Y tú comparas Jupiter's Legacy con CW, o so sea, maybe. Maybe pues, ese es el
0: estilo de él, ese tipo de programas. Es que, es que quizás es eso, y quizás también es la cuestión del editing y la forma en que está hecho. Como que quizás lo hice, sí. eh, está hecho... el creador lo hizo pensando en que era una serie que iba a salir para televisión. Y, a y iba a ser un, un, un episodio de la semana, cuando en realidad esto es binge. Es para binge. Y cuando sí. tú lo no estás binging no hace, no hay necesidad de tú estar referenciando lo que pasó en el episodio anterior o a principio del episodio porque lo vi ahorita como que
3: mira Carlos una pregunta perdóname la ignorancia este yo soy a mí me gusta el superhéroe y la serie pero I'm not like I'm well knowledge como tú y Fran de qué trata Jupiter?
0: ¿De qué trata la serie? Jupiter, Jupiter's Legacy, la serie como tal, porque eso uh -huh. es otra cosa. Cuando yo busqué información sobre el cómic. ¿Eso es de
3: DC, Marvel, o ese es something no, different. No, eso, eso ¿De es, es que de Miller. Es de
0: Mark
6: Miller.
0: Uh -huh. Ajá, eso es de parte del Miller, Miller World, lo que le llama Miller World, que uh -huh. Miller World es Mark Miller, este autor de muchos cómics, este creador, por ejemplo, de Kingsman, eh, Wanted. wanted este, en la, el universo Ultimate de Marvel en los Early 2000, él también ah, escribió bastante verdad, ahí. A, ver,
2: eh. a mí me gusta el de cómics de Mark Miral pero... Kikas cara? Ahí están, están... ¿Qué hacer de él? Ah, está
3: asa, ok. Ah, uh,
2: pero maldita sea, cuando, cuando, tú, cuando tú eres un escritor que hace, que quieres hacer un universo entero con tu nombre y tu apellido es Miral y de poner un universo Miral World, maldita sea, me cae súper mal cabrón, por, por más cabrón que te ha quedado un par de cómics, en verdad me la más en verdad. O sea, suena
4: bien.
2: No, no, no puedo pegarle con Mark Miral, Mucha gente no le
4: cae bien Mark Miral porque... El estilo de, 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 de storytelling De los cómics es más como que ya yo sé Que esto lo van a hacer una, una película una serie eso yo, yo voy a escribir el cómic como si fuera El storyboard para la película para la
0: serie Es que eso, eso es lo que le hacen y, 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 eso, y, y, eso sí. y eso fue lo que Fue exitoso de los cómics de Ultimate como tal, de Ultimates Y los de Ultimate X-Men al principio Quien lo escribió fue él y es eso Es que tiene un estilo cinemático Es como si estuviese viendo una película pero en, O sea, en un storyboard o una película Claro sí, también él tiene esta cuestión de que dentro de su estilo es bien ser bien lo que nuestro amigo Dave eh, le llama, o sea, ser un edgelord lord de la vida y ser edgy y ser como que los superhéroes son como que badas y son malos y qué sé yo y pueden matar y de tienda y ahí es que viene de hecho Jupiters Legacy por ahí viene por ese lado porque Jupiters Legacy es básicamente eh, como si fuera es un viaje la serie. Es un viaje generacional. Es la cuestión de que estaban los superhéroes de que se crearon en los 30s, basically Justice League, Superman, estos superhéroes así. Y uh -huh. ellos tienen un code y una cuestión de que tú no puedes matar. Y entonces en el presente ahora mismo, pues entonces están los hijos de esos superhéroes. Y entonces ya los villanos han evolucionado, los villanos son más heavy, más de esto. Y básicamente es esta cuestión ideológica de que si el code funciona o no, esta, este debate moral de si de verdad deberíamos seguir con el code o si de verdad es justificable matar a un supervillano para salvar a alguien y se explora eso, o sea, por, por eso digo que hay temas que se exploran que están bien interesantes no sé, Norbert se está quedando el mío pero eso a él no le interesa <risa> pero, pero hay, tem, hay temas que están interesantes ahí que, que están gufiados pero en verdad en el delivery, en como tal de, de, de la serie no, en verdad el delivery no, no pregó mucho y sin embargo, yo me puse a leer sobre el cómic de lo que trata y hablando, claro, lo que presentaron en el primer season es basically el primer story arc. Porque el cómic como tal de lo que se trata es de otra cosa mucho más allá. Va después de lo que pasan en...
2: y, y pues, esta, esta, es mi reacción, esta es mi reacción a la jodida serie. Vi el primer episodio y me quedé dormido. <risa> Escucho gente hablando de la jodida serie y me quedo dormido. Porque en verdad es una mierda. Eh, falla, oh, falla, ya, en, falla en el execution
0: ¿cómo? Que tiene, eh, tiene conceptos bien interesantes pero el, execu el execution fue bien malo, o sea, fallaron en el execution es súper
2: malo y, y, y esto es lo que yo digo como que partiendo de la permisa que han salido ya tantas sátiras como como The Boys, Invincible. Y Invincible, es como que ya, ya han salido todas estas sátiras a, lo, a los superhéroes convencionales, eh, como lo, podríamos decir, ya, esta, ya este concepto como que es jumping the shark, ya yeah. como que ya no debería salir más series similares, porque se está convirtiendo en su propio género y se está convirtiendo sí. en un... Todo empezó con, con Watchmen, de lo, ¿no? que es, de lo que se supone...
0: Watchmen, kind pero Watchmen, Watchmen tiene... su Sus inicios fueron en, fue en los 80 y tiene, anyway, también su historia detrás ah. de por qué Watchmen en verdad existe, pero sí, Watchmen en cierta forma sí es una sátira o un take. Una es, crítica, es, que, es una crítica, yo creo. Más es es con
3: una sátira, una crítica a los superhéroes, ya. Yeah.
0: Sí, pero es como también, es que esta es la pendejada. ¿Qué tienen en común Watchmen, Invincible, eh, Jupiter's Legacy, eh, The Voice? Todas estas cosas, que tienen en común? Son gente y, y no sé cuál es la otra que va a decir, pero también de seguro tiene esto. ¿Qué es lo ¿Bien que bien, tienen bien. en común? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tienen en común? Es un, una persona, un creador o algo que no le gusta Superman. No cree en Superman. Y basically está diciendo, esta es mi versión, así es como sería Superman si fuera si yo lo fuese a poner de una forma más real. Y muchas veces se van por el viaje de que Superman es malo. Superman sería malo. Sí, porque tú eres una persona mala. <risa> si tú tuvieses esa cantidad de poder, serías malo. Pero Superman no es malo, Superman es bueno. Pero whatever. Pero eso es lo que pasa. O sea, si tú ves todas estas series en común, tienen eso. En The Voice Homeland es Superman, basically es malo en este invincible Omni Man es Superman basically es malo en este y así por el estilo uh -huh. ¿tú vas viendo, ¿Eh? Doctor ¿Ah?
2: Doctor Manhattan
0: Batman. es básicamente Superman en Watchmen y no es necesariamente malo pero tampoco es bueno porque es como que es una persona tan perfecta que es un ser tan perfecto que se deja llevar por logic y logic no tiene moral <risa> yo, diría, yo diría que
2: Watchmen es un viaje distinto porque se trata más, más de ser una sátira de superhéroes, que en parte lo es. Se trata más de el área gris del sí. ser humano como tal. O sea, pero,
0: pero, eh, pero es más, pero
2: mucho más profundo que decir voy a hacer una parodia de, de Batman, de Superman.
0: Sí, pero, pero todo el driving point, o sea, lo que hace Watchmen, Watchmen, o sea, no, lo que hace Watchmen, Watchmen, no, lo que inicia Watchmen como tal, es la pregunta de what if Superman, the Superman was real, o sea, es la pregunta de si, y si Superman hubiese existido, si hubiese un superhombre hubiese existido, eso es lo que drives como que todo lo demás de Watchmen, es eso, es, la, es Doctor Manhattan, es la existencia de cómo sería si hubiese existido un superhéroe, como si hubiese, como hubiese sido la historia real si, si hubiese es eso, pero pues, anyway, suficiente sobre Jupiter's Legacy. Eh, Frank, no, Norbert, ¿qué viste hace poco que quisieras traer a la mesa, antes de que te quedes dormido?
5: Ah,
0: <risa>
2: este, vi Army of the Dead, protagonizada por Batista, y <risa> <risa> y dirigida por Zack Schneider. So, <risa> este, Mano, ¿qué puedo decir? Imagínate, uh -huh. imagínate dos horas y media escuchando esta canción.
0: <risa> no, esa no. Esa Voy a La a escuchar. canción. Escucha, escucha. Ok.
2: Pueden escuchar,
0: ¿verdad?
2: No. ¿No? No, no se Okay, Ok, imagínate tres horas escuchando I'm Seeing Red de Minor 3. Tres fucking horas escuchando a Minor 3. Red, I'm seeing Red, I'm seeing Red. Es como que, ok, si una canción de Minor 3 dura más de tres minutos, en verdad ya me voy a cansar. Si una <risas> película de zombies dura más de dos horas, en verdad me voy a cansar. Y Pero eso es, es lo es, que Espera, Espérate, espérate, espérate. ¿Cuánto
0: dura esta película?
2: Dos horas y media, cabrón.
0: Dos horas What? y algo.
2: Veinti... ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Y? Dos horas alquilar. y media de fucking zombie. puñeta
0: Maldito, y <risa> maldito, ¿so, y de seguro aseguras por el slow motion, ¿o ¿no? Uh, no hay,
2: slow, hay un poquito de slow motion. Siempre va a haber una bala lenta. Siempre va, siempre va a haber una, bala, una pistola disparando en cámara lenta. Siempre lo va a haber. Pero, mano, es como que tu nieta, esta película puede durar hora y media nada más. Es como que es un, es un heist movie. Es como que hay zombies, hay una. Uh, de esto de zombies una epidemia de zombies en Las Vegas y encerraron la ciudad de Las Vegas pues la, la encerraron y dejaron los zombies encerrados entonces está este cabrón que contacta a al personaje de Batista y le dice a Batista mira quiero eh, que hagan busquen chavos en tal hotel bien famoso ahí hay una bóveda con chavos todavía quiero que la busquen y Batista Busca, gente experta en X oye Y cosas, el, eh, cliche, el cliche. cabrón que sabe matar zombies, el cabrón que sabe abrir bóveda, el cabrón, es Fast and the Furious, con Ocean Eleven, con Dawn of the Dead es básicamente eso te, te, tú eh, tú mezclas esas tres cosas, zombies, Fast and the Furious y Ocean Eleven, y es esa
0: película. Mala mía, pero eso, Mano, eso suena fun pero no sé, si no, no, no sé si por dos horas y media. No sé es si por dos horas y media.
2: Eso es por la primera hora y media. Después de hora y media, tu <risa> ya, 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 ya basta. Es demasiado, en verdad.
4: ¿Tú fuiste a verla al cine o esperaste que saliera en Netflix?
2: Uh, no, no, la vía noche La vi noche okay, Es la película que vi noche Y es como que, ok, ok, al principio, coño, esto está gufiado, pero después como que, hermano, this is too much.
0: Ya. La última, yo vi una película recientemente que también salió para el cine y salió también para streaming services, pero la vi como tal en HBO Max. Es este Angelina Jolie, Vehicle. una película con Angelina Jolie y sale también este este mucha, este tipo el que hacía de Punisher. Sí, este hey, The Walking Dead. Y Shane en Walking Dead, <risa> este, ¿cómo es que se llama este? Eh, John, Bernthal. Bernthal. John Bernthal. este okay. Sale él, sale Angelina Jolie y es esta película basada en una novela y es sobre, se llama Those Who Wish Me Dead. Ah, también sale este tipo, este, mm -hmm. el que hizo The Littlefinger en, en Game of Thrones. Sale mm -hmm. también ahí y sale también Nicholas Holt que fue el que hizo The Beast yeah. en las películas de X-Men y también se pintaba los dientes de Chrome en, en Mad Max Fury Road. Este, so, tiene a este elenco muy bueno, muy buen elenco. En esta película es como un crime thriller, whatever, y es un chamaquito que es testigo de un asesinato y se va huyendo entonces para las montañas de Montana donde entonces pues tienes al personaje de Angelina Jolie que es una un, lo que le llaman un fire jumper, que son esta gente que Sí, ella trabaja este, de las protectoras del bosque. Exacto, Exacto, que que bregan con los fuegos forestales, son esta gente que se tiran paracaídas uh -huh. y todas las odienda para bregar con los fuegos forestales. Entonces pues John Burnthall es el sheriff del town y whatever y estos son las personas que basically están tratando de proteger a este chamaquito, a este tiene él mientras que está entonces estos otros dos personajes, que son Nicholas Holt y el tipo que hace de, de Peter Baelish en Game of Thrones, este, y ellos son dos contract killers detrás del chamaquito, buscándolo para matarlo, y son relentless. O sea, una, a mí la película no me gustó mucho, honestamente, pero tengo que decir que el perso esos personajes de los serial killers estuvo, estuvieron gufiados, y la dinámica entre ellos, cómo funcionaba, estuvo mm. gufiado, pero no sé, Eduardo, yo sé que tuviste la película, ¿qué te pareció?
3: Yo tengo una perspectiva diferente I, I like the movie, actually, a lot eh, me, me da este vibe De las películas Nonsense, action de los 90s Que tú te las veías para desconectarte De la vida uh -huh. Hay películas action de los 90s que tú veías Y tú sabes que hay cosas que makes No sense sentido, pero tú eres pinchaba Porque tú querías solamente tener un rato bien chévere de comer popcorn y ver una película de acción que mezclara cosas así y ver la Angelina Jolie you know, en un Beautiful Display <ríe> so, este tipo de película este y me gusta mano de verdad me ay, gustó ay, porque ay, a, a tú te lo haces,
2: Angelina Jolie se desnuda o algo así no. Eh, no
0: no tú lo viste Norbert
2: no lo he visto porque se ve mierda se el, no, cabrón con... el, el cabrón de Walking Dead que también sale en Punisher. No me gusta. El actor más rey desde la última década, puñeta. Parece que está
0: empericado en, en todo lo que
2: hace. Eso ¿Qué? no es no. verdad.
0: Nada que ver. Nada que ver. Nunca ah, parece empericado.
2: Cabrón, mira, mira Walking Dead. Eh, siempre los movimientos. Eh, el, body, el body language de él. Es como, es como si se hubiese metido sí. tres, tres casas. <ríe>
3: El papel de él es secundario, en básicamente en la película. Okay. Para yeah. mí, los que se han hecho de la película, como dice Carlos, son los gemelos que quieren matar a Angelina y al chamaco. Que para mí son lo mejor, son los villanos más cabrones, bien, bien sociopath.
0: Sí, que son psycho y fue El
3: bosque al garete. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente no nos descubra? Yo, yo tengo un plan.
0: Distraction. Y se un distraction. Wow, y se Como mirando el, el,
3: el bosque mientras se prenden fuego con esta cara de sociopath.
0: Like, these guys are fucking evil. Sí, eso. <risa> like, y, y, y yo leí, yo leí, eso es basado, eh, esta película es basada en una novela. Y yo leí la descripción de la novela, el sinapsis y qué sé yo. Y la novela suena cabrona. La, la novela suena algo súper nítido mm -hmm. que no es lo que yo vi en la pantalla. Porque en verdad a mí no me gustó. O sea, la película entertaining. Mm -hmm. Está, te la puedes disfrutar esta bufía pero eh, eh, hay par de cositas o sea, como que hay par de cositas que como que no no es tanto que no tengan sentido sí. pero es también como que al final la, el final en verdad no, como que no hay un el error, final el final no hay es lo que
3: para mí sí para mí el final fue lo peor de la película porque no es para mí lo, lo lo que dañó la película fue el final que tú te quedas sin resolución pero sacando el final es una película que te mantiene en intense action está el hunting, que ellos están en el bosque buscando a Nene para matarlo.
0: Y las o sea, escenas la escena de acción con el buscando?
3: caballo, se vuelven los tiroteos. Este, si, es, hay un montón de escenas de, de, escenas de acción que te maten. La escena que ellos están corriendo, Angelina con el Nene, y el mm -hmm. fuego de detrás Que tú dices,
0: cabrón. No, no, y, y la escena cuando cuando, este, cuando lo ases you asesinan. You're gonna que fucking die. En la confrontación de los asesinos con la esposa de John Bernthal en la casa, que está preñada, y como que toda esa escena Exacto, estuvo esa escena player, brutal. Puta. Eso estuvo brutal, ¿verdad? Y también el, 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 el ambush que hacen para asesinar al papá del nene, o sea, eso estuvo cool.
3: pero sí. la película tiene un montón de escenas nítidas, uh -huh. pero como tú dices, el final, para mí me la, me la mascó un poquito por eso, la manera, sin, decir, sin chotear, porque si lo decimos, vamos a a la película. Uh -huh. Pero al final te quedas esperando algo importante de la película que suceda que nunca sucedió.
0: Uh -huh. ya. Te quedas esperando un review que no lo hicieron. Un
3: review, exacto.
0: Yeah. Eh, algo que sí tengo que decir antes de movernos con lo próximo. Bueno, este, eh, esta es una de las pocas, si no es la primera película dirigida por Taylor Sheridan. Y Taylor Sheridan, ¿quién es Taylor Sheridan? Taylor Sheridan es mejor conocido como un guionista que ha escrito los guiones para películas como Sicario y, o sea, y, películas uh -huh. bien freaking buenas, este, series, episodios de Sons of Anarchy, cosas así. O sea, Taylor Sheridan tiene un, un Hell or High Water. Este, él tiene. Es la
2: película que iba a mencionar. Perdona que te interrumpa Carlos, pero iba a mencionar el de Jeep, de que iba a mencionar Hell or High Water. Es sí. como que una película súper sólida. Y no, no sé dónde conseguirla ahora mismo, pero búsquenla por ahí. Heron Highwater es senda película.
0: Pero él, él escribió las dos de Sicarios, Heron Highwater, tiene un par de películas gufiadas. Entonces, eh, él ha dirigido dos o tres películas que no son. Él es más conocido por las películas que no ha dirigido que por las que ha dirigido. Y pues esta es una película que él dirigió, no va a ser muy conocido por esta. Este, pero escribió una que no sé si la han visto, yo no la he visto, Without Remorse. ¿Alguien ha visto Without Remorse? Que ah. salió en Amazon con Michael B. Jordan, es como un viaje medio estilo Burn o algo así. ¿Saben cuál es la que digo? Ah, sí, sí.
2: Yo no la he visto, pero tengo un par de panas que le ha gustado porque es como dice Eduardo, otro viaje de películas de acción de los 90 que, te, que es para darle shot down al cerebro y ver gente peleando y disparando
0: Pues acabo, es acabo, pues acabo de, de enterarme que uno de los escritores de la película es Taylor Sheridan también so. con más razón quiero verla ahora uh
6: -huh.
0: este, Ahí le están entregando como pueden ver en pantalla, le están haciendo entrega de un gato a Norbert. No, no, no. Ese gato está valorado en 5 mil dólares. Es un gato sí. en exótico. ¿Un ¿Ah? gato
1: exótico aquí? Ah, ¿Un gato güey? ¿Qué <risa>
0: <risa> Pregunta, pregunta qué hago. Ruth no le importa salir en el podcast.
2: Ah. <risa> Uh, no, no, o sea, a este punto...
0: Porque okay, no. si, si le importa, yo puedo editar ese pedacito y quitarlo, pero si no, pues lo dejo. Es para saber si lo dejo. No, este lo
2: pedazo es
0: gracioso,
2: no edite. Okay, okay. so, ¿Cómo se llama el gatito? el gatito? El gatito es nuevo, lo acaban de traer
0: literalmente. Oh. ¿no? Se, se llama Taylor, Taylor Sheridan. ¿Cómo
2: se llama el gatito? ¿Cómo se va a
0: Taylor Sol. Sheridan. No, Taylor ah, Sheridan, pues estamos hablando, un... estamos hablando de Taylor Sheridan, se va a llamar Taylor Sheridan.
2: Taylor Sheridan, <ríe> así lo vamos, vamos a decir, Taylor, Taylor.
1: No. <ríe>
2: anyway. El gato es masculino, se llama Sol y tenemos ah, una nena, gata nena. Más, eh, femenina que se llama Luna, pues nena, Luna y nena. Sol.
0: Ah, ok, nice. Es pues, este es nena,
2: pues, ok,
0: whatever. <ríe> pues Carlos. Pues... Fran, no te voy a hablar a ti. O sí. No sabemos. Pero como estamos hablando así de como que películas así que hemos visto en estos días y que quisieran hablar y no sé qué, tú mencionaste una, pero entonces Eduardo quiere hablar de ciertas películas que tienen que ver con los Óscar, porque los Óscar pasaron hace un par de semanas y nunca hablamos de los Óscar aquí en el show. Y sin embargo, yeah. tanto Fran como Eduardo quieren hablar de películas que tienen que ver con los Óscar. Eso vamos a hablar de eso. Eh, hago este paréntesis. Yo
2: pensaba que los Oscars eran hoy cuando me enteré que ustedes querían hablar de películas de los Oscars.
0: Los Oscars fueron hace
1: como
0: un No sé fueron hace como un mega. Ya, ya el el más más bien, calor, bien, no, sé, no, sé no. Los Oscars este picture. año fueron no, como que
3: las películas más tristes. <ríe> <ríe> Downers son like, este, las que fueron nominadas ¿Tú, si, tú, si tú no lista
2: para ver las películas de, de los Oscars No Land se suponía que se tratara de, de una nativa y se trata de una mujer blanca pero la
3: versión no dice las películas materia. son downers incluyendo No Man Land tú ves No Man Land es una película mega downer The Father es la película más downer en mucho tiempo no la he visto. esa película <risa> The Father, mano. The Father es una película tan fucking downer.
0: Eduardo, Eduardo, te pregunto, eh, Norbert, ¿tú viste The Father también? No lo he visto. Okay, pues... Uh, pues aquí en el timer, wow. no quiero verla. Ok, pues Eduardo, tú que la has visto, te hago una pregunta, porque este Anthony Hopkins ganó el Oscar de Mejor este, yeah. Actor por esa película. Te pregunto, ¿se lo merecía? ¿Se, lo, se, se bueno, merecía haberlo ganado? No lo he
3: visto te voy a decir, porque mucha gente lo está comparando con la película Marine's Rainey's um, eh, Ya. Yeah.
0: sí, este, pero, eso, pero eso es gente que quiere darle un Oscar a Shabu y Boswell porque se
3: murió yeah. ¿no? para mí, la, la competencia básicamente estaba entre según lo que yo he escuchado él, que yo no he visto el performance de él pero la otra persona que estaba compitiendo para esa de premio era Gary Oldman en Mank por el personaje de, de Mank contra él yo pensaba que antes de ver The Father que Gary Oldman era quien se merecía ese Oscar este, y fucker porque estaba haciendo make-up por todos los papelazos que ha hecho años anteriores que no, no había sido ni siquiera nominado. Pero ya que le dieron robó. Oscar a
0: Gary Oldman el año pasado, ¿no?
3: Sí, sí, por eso, por, por el personaje exacto de, de Inglaterra. Este. Pero cuando yo vi The Father, eh, fuck, man, eh, Anthony Hopkins me voló la mente. Es una película... Y puta. Eh, eh, Anthony Hopkins, básicamente, es single, es, es lo mejor de la película, by far, por el personaje que hace. Un el personaje, Anthony Hopkins, es un personaje tan real. Yo no sé si ustedes han tenido personajes, eh, personajes en su familia que han padecido de Alzheimer, pero eh, yo sí he tenido, mi abuela padeció de Alzheimer y el personaje de, de él, este, tú lo ves y tú dices, wow así es que verdaderamente actúa una persona que tú puedes estar hablando normal y en 10, 15 segundos ¡pa! si se te olvida quién es una persona importante en tu vida y cosas básicas de la vida la persona este, no lo no sabe reconocer y entonces la, lo, lo bueno de la película no solamente es el performance de Anthony Hopkins que te hace sí. pensar que es una persona verdaderamente en Alzheimer es el director porque el director te pone desde la perspectiva de una persona, tú no estás viendo desde la perspectiva de una persona que está bien de la mente, estás viendo desde la perspectiva de la persona que te enferma por eso es que todo el tiempo en la película tú no sabes qué es lo que es real qué es lo que es verdad, porque tú estás viendo uh, de la
4: mente tienes sí. un unreliable no narrator ahí entonces. exacto,
3: so, al final tú dices like, que yo estoy viendo, y dices oh, es que yo estoy en la mente de Anthony Hopkins que eso es lo que hace diferente a esta película
2: esto, esto me recuerda... A
3: también. Súper ahorita,
1: ahorita
2: estábamos grabando Leche Slam y estábamos hablando de Black Swan, que estábamos bien Black Swan en la perspectiva de Natalie Pullman, que, que está uh -huh. loca. Y, sí,
0: <ríe> algo parecido. Fran, yeah. eh, hablando de Óscar, tú llevas, llevamos ya par de, bueno, de, desde antes de que los Óscar se llevaran a cabo, tú llevas loco sí. por hablar de la película que terminó ganando Best Foreign Film este año. Y estás, llevas sí. loco por hablar en el show sobre esta película.
4: Eh, hace tiempo que
0: no hacemos un Last Movie You watched, y Ajá.
4: Qué bueno que ahora tengo el foro para hablar de ella. Eh, sí, esta película se llama Another Round. Ganó Best Foreign Movie. Es una película alemana. Que sería en el 2020 con Matt Mickelson. Me imagino que deben haber visto Pel de películas de él. Y la premisa está bien interesante porque es este, este grupo de amigos, este, todos ya en middle age y pasando por, este, por esta. ¿Cómo es que se llama eso? cuando está pasando por middle age? Midlife Mid este, Crisis. Midlife Crisis. Y en el cumpleaños de 40 de uno de ellos, todos ellos son maestros de escuela, de high school se reúnan y empiezan a hablar de esta teoría de este psiqui de psiquiatra psicólogo alemán que dice que, él postula que si tú mantienes un nivel de alcohol de 0.05 durante todo el día, tú puedes ser más funcional y más, más llevadero y, y o sea, tu vida va a ser mejor si tú mantienes ese nivel de alcohol en la sangre todo el tiempo Entonces, ellos como que empiezan a joder con eso y dicen dale vamos a hacerlo empiezan a experimentar, pero ellos, son, ellos siendo todos como que maestros y profesionales, como que ellos están documentando, ok, pues vamos a hacer esto bien, estas son las reglas, vamos a hacerlo así, después de las 8 de la noche no vamos a beber más nada, qué sé yo, lo van documentando. Y o sea, ahí se va desarrollando la historia, súper interesante, pues en, en ciertos momentos pues se va a la cuestión, porque obviamente pues, tienes el peligro de volverte alcohólico o de beber de más, pero bien interesante, tocó un, un montón de temas bien, bien chéveres, lo del Midlife Paces es uno, lo de la depresión, que paga de la mano, eh, el alcoholismo, este, los, eh, eh, problemas matrimoniales, de verdad que estuvo bien, bien entretenida, bien, bien, es un drama comedy, o sea, hay muchos momentos okay. bien graciosos también. Sí. Eso es lo que iba a preguntar. Sí, mi estaba bien cabrón, ese, ese tipo a mí me encanta.
3: Sí, me sorprende que esa película se llevó Best Foreign Film y la película, la única Foreign Film que fue nominada para película del año, este, perdió entonces con esa película Minari. Pues Minari ah, no vi esa, tú la viste.
0: Pero lo que pasa, lo no, que pasa no es que, vi, pero que fue la pero, única Foreign Film que fue nominada, yo creo. Pero, pero lo que pasa es que, con Minari es que Minari no es Foreign de verdad, es una producción americana. Uh -huh. Aunque ah, no okay, es un bien. elenco extranjero y todos son artistas extranjeros, en realidad es una producción americana. Y por eso es que no, oh, okay. no la nominaron como foreign film porque no un foreign uh -huh. film. Fue una producción de Hollywood. Pero esta película que, que no la he visto,
2: eh, yo, yo he visto otras películas del director. Eh, el director es un veterano que se llama eh, Thomas Winterberg. Y ha hecho películas bien aclamadas en el pasado, como The Celebration, uh, Dear Wendy, uh, según Rotten Tomatoes, no está aclamada, pero le he visto. A uh, The Hunt, uh, son películas buenísimas, en verdad. Y, y está cool que ese director haya ganado el Oscar de Best Foreign Film. Uh, no he visto la película Pero me interesa verla bien cabrón Posiblemente en la próxima mm. película Que vea porque sí, recomiendo. Recomiendo. Obligado bueno mm. Que bueno que Fran me la acordó Porque en verdad yo la quiero ver full.
3: Sí. Mira pregunta, pregunta De las que vieron de los Oscars De las que vieron Que saben que salieron ¿Cuáles fueron sus favoritas O las que ustedes entienden que Hubiera ganado bueno.
2: Minari me encantó, Minari ¿Cuál? Minari, nadie. es una película hermosa otra película que fue nominada a par de premios y me gustó personalmente Promising Young Woman wow, una
3: eh, película o sea, tremendísima, fucking película yeah, yeah.
4: La verdad tremenda que me película me la vi ¿cuál también. fue?
3: ¿Cuál? ¿Qué fue? ¿Cuál? ¿Cuál?
4: ¿Cuál? no, esa Promising Young Woman estuvo bien cabrona, me encantó eh, la otra que me gustó mucho fue Judas en The Black Messiah. Esa película yes. está bien cabrona, sí. Esa, esa eh,
0: película, esa película está, estuvo buena, pero me gustó más el acting en esa película que la película, o sea, la película está buena, sí, sí, el pero, acting es, el, pero para mí la, la actuación en esa película, como que, pfff, vete para el carajo. Ya. Yeah. La película de Chicago, sí, ¿sí? fue ¿sí? otra,
4: este, uh -huh. que ya, yo sé que salió ya hace tiempito, pero era parte de estos óscar porque incorporaba dos años. Eh, Ahí está el de, de Aaron Sorkin, es que se llama el, el el director escritor de ese tipo. Ah, ahí, sí, que sí. Sí. No no no. Las películas de, de
2: Chicago sí. Aaron ah, okay, okay. okay. sí, sí. Sorkin que es tremendo escritor y uh, las películas que ha dirigido hasta ahora también están buenísimas. So, ya yeah, está cabrón en verdad Y desde ya sí. los Chicago Seven,
0: amo esa película, la amo full. A mí me gustó mucho sí. esa película, me gustó mucho, 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 en verdad, y, y, y de las pocas que vi, de las que fueron nominadas para Best Picture este año, de las pocas que vi, esa fue una de ellas, y creo sí. que esa posiblemente haya sido la favorita de las pocas que vi, porque no he visto todavía Sound of Metal no he visto todavía Maramis, no he visto este... O sea, hay muchas que no he visto todavía.
4: ¿Viste Mank? <risa> Mank estuvo,
1: man,
0: man estuvo buena, pero Mank es un love letter a Hollywood, es como que... Uh, ahí como que a ellos mismos, es como que es fucking Hollywood mamándoselo a ellos mismos. Este... Vaya, sí. no no, para no. pa, película no, a películas y, 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 no y, y, Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues es que fue 2020, brother. Eran las películas de 2020 sí, sí. que los cines estaban cerrados. O sea, obviamente... Van a, muchas de las películas eran películas que fueron producidas por Amazon, por Netflix o por Hulu, tú sabes por eso ¿Alguien, me, ¿Alguien vio Nomadland? Yo vi, no, había... vi Nomadland y Nomadland ganó Best Movie y honestamente movie. yo pienso que no se merecía Best Movie Best Director qué? Best Director, sure Best Photography, que no se lo dieron no le dieron Best este, como que DP, Best este, Cinematography sin embargo, la sí. sin embargo, esa película tiene una cinematografía hermosa, una fotografía hermosa que es, si sí. algo, algo tiene esa película que uno puede decir es lo mejor del año, es en la parte de fotografía, mano. Y la dirección de Frances McDonald Y la dirección también, porque no es tan solo Francis McDonald, porque Frances McDonald, como yo he dicho en otras ocasiones en el podcast, ¿cuán, cuánt, ¿cuánto tú tienes que dirigirla en verdad a Frances McDonald? que nunca se habla de ella como una de las mejores actrices pero cabrón creo que tiene ahora son tres Oscars que tiene de mejor actriz quién y carajo ella, tiene eso y
5: bueno, nadie ella habla, de, una, ella,
0: nadie no, habla ella, de ella ni da nadie tiene algo
3: particular ella tiene algo particular ella produjo la película Ajá. So, ella, ella es la producer actress este so cuántos producers tú sabes como que no no todos no muchos y, y actriz de la misma película que ellos produjeron. Bien y
0: poco. Y volviendo a lo de directing, o sea, de, hablando de Debra Shaw eh, mucha de la gente en esta película no son actores. Son gente que de verdad. Por eso es que la, la película tiene un feel como medio, como si fuera un documental y es porque literalmente es más o menos como si fuera un documental, porque muchas de las personas, de los personajes que salen en esta película no son personajes, son gente real que de verdad se dedican sí. a hacer esto de verdad viven esta vida sí. de nómada sí, o sea, y fíjate, está...
3: mano. a mí este, esa película me gustó te voy a decir, me gustó, no sé si le daría el premio de película del año Eso pero lo el
1: digo.
3: fue bien diferente a, a de muchos años porque es una película que habla sobre la soledad sobre estas personas, como que quieren tirarse de pecho en una vida sin saber a lo que les va a deparar. Es como que ya acaba de perder al esposo y.
0: Este, está comenzando ella, una, ella no acaba de Barbie. perder el peso el del esposo, ella lo perdió hace tiempo. O sea,
3: ella lo perdió, pero, pero ya está como que este baile, si sigue, ella sigue en su RB. Que, y, y, muchas, y esa la temática de muchas de las películas de los Oscars de este año, eran películas en ese sentido que eran bien depresivas. Man. Son of Metal es una persona que pierde la audición. Ella está buscando buscar perspectiva con su RB después de que murió el esposo. The Father, eh, la hija con el papá que está en Alzheimer. So, es, una, es una época bien depresiva, va a haber películas, <risas> si veremos a ver. Este, Judas de Black Messiah bien Judas de Black Messiah es una persona que, que lo va a matar la misma gente de la comunidad.
0: Algo que está Pero mismo? tú esperabas menos del 2020, hermano. Sea. Te esperabas menos del año en el que todo sí. el mundo sí. entero estaba encerrado en sus casas. Ya. De un sí. año tan aunque, aunque
2: la gente, Aunque no hubiese pandemia. Eh, llevábamos ya tres años con Donald Trump de presidente. Eh, la gente con, todavía, la, como quiera la gente, estaba haciendo películas que reflejaban los tiempos que estábamos viviendo. Con o sin pandemia, de todos modos, son unos tiempos bien
0: depresivos, anyway. So. Sí. Bueno, este... Además de Oscar Movies, ¿hay alguna otra movie, o dentro de Oscar Movies, verdad? Yo no sé si nos podemos mover para otro tema, o si hay algo dentro de Oscar Movies que quieran tocar adicional. Eh, yo, quiero, yo solamente quiero decir que
2: Sound of Metal está bien cabrona y el que no la haya visto tiene que verla.
4: Okay. está disponible por ahí? ¿Es, es que tu amigo? favorita, no, Robert?
2: ¿Es uh, una de mis pero favoritas? Claro. Personalmente, mi película de los Oscars favorita es Promising Young Woman. Uh, Black Messiah ya es segunda, o Sound sea, of Metal sería tercera
3: sí. yo estoy struggling, para mí si yo pudiera escoger una, bueno, está difícil, pero este, wow para mí está entre, me gustó mucho Nomadland, pero me gustó más para ser honesto, está entre Judas de Black Messiah, me gustó mucho y Mank, Mank por más crítica, es que el papel de Gary Oldman Gary Oldman hizo un papelazo y Anthony Hopkins hizo un papel bien hueputa pero Gary Oldman es Gary Oldman y la manera que trabajo con, con... lo que pasa es que yo soy fanático de Citizen Kane o esa película me encanta uh -huh. y tú ves la historia de la película desde de otra perspectiva te da como que una vibra bien chévere y el el, el editing la música de Trent Weston, que eso es, una, eso es algo que hay que hablar de la parte es una persona que es famosa por la música industrial haciendo música de gran orquesta de los años 30 como que uh, tú nunca en la vida te vas uh, a esperar a a hacer una I música.
0: wanna fuck you like an Así animal de, el tipo que dice exacto. eso una canción.
3: persona haciendo música histórico. depresiva hacer música sí. tan fucking happy sí. eso como que es un range tan, tan grande y lo visual
2: yo no le quito yo no le quito mérito a esa película y esa película técnicamente está bien cabrona. Cinematografía cabrona, actuaciones cabronas. Pero en cuestión de, de guión y eso, ya yo estoy cansado de que estos blanquitos de Hollywood, estos hombres heterosexuales blanquitos sí. de Hollywood, estén lactándose entre ellos. Ya no, no, vamos a pasar a cosas mejores. Por eso sí, prefiero sí. Judas and the Black Messiah y Tommy sin John Woman. son yeah. mejores. No, me está el indulging themselves por ser blanquitos privilegiados. Son es muchísimo mejor.
0: Este una que yo quisiera mencionar que quizás es la favorita mía de todo el año y estaba chequeando a ver si de verdad tenía que ver con los Oscars y sí fue la que ganó Best Animated Feature que la hablamos en un episodio pasado, este mismo corillo, hablamos de ella, Soul, papi, Soul, Soul está cabrona. Y lo hablamos, si quieren saber más de eso, pues mira, mira, voy a tratar de poner el card así para que el link, para que por aquí somewhere aparezca en algún lado el link al episodio donde hablamos de Soul, pero tengo que decir Soul, en verdad, yo creo que Soul me gustó más que casi todas las películas que estuvieron nominadas para Best Movie.
2: Yo, yo tengo mis reservas con Soul y, escuchar y, y pueden escuchar, puede escuchar el tiempo tiempo tiempo. episodio
0: donde peleamos por eso. Pero hablando de, Trent Reznor, hablando de Trent Reznor, por eso fue que me acordé. Esa. Trent Reznor sí, hace la música claro. de Soul también. So.
3: Sí, que recibió un Oscar. Recibió un Oscar compartido con, con, con la otra persona, ¿verdad?
0: ¿Cuántas sí. películas, cuántas películas donde Trent Reznor hizo la música estuvieron nominadas a Oscars, o sea ¿cuántas nominaciones? Bueno, salió Mankey,
3: so, este. por
0: eso y no había otra masa porque Trent Reznor parece que estuvo busy en el 2019 o sea, para las películas que iban a salir en el 2020 parece que él, he was busy <risa> haciendo música para películas por inprobado. Sí.
3: Es, es un rock and roll hall of Famer. este mismo año él el son de la fama de rock and roll so makes yeah, important ¿Me hace
0: Y de nuevo estamos hablando del mismo tipo que escribió: I wanna fuck you like an animal. O sea, sí, ese tipo. Es,
2: eh, ok, sabemos, sabemos que eres fanático
0: de Inch Nails <risa> No, no, es que esa, can, esa canción es que, es que, cabrón. Ok, si tú. No,
3: la... Sale Black Mirror en el episodio que sale Miley Cyrus. Pero te escuchas, te escuchas como
0: que, te escuchas Trent Reznor, <risa> por eso te escuchas Trent Reznor como que ah, haciendo películas para fucking Oscar Movies, este, haciendo música para Oscar Movies, ganando premios por la música que hizo para Oscar Movies, y de momento te pones a buscar para atrás, cuando él became popular fue por Nine Inch Nails, y buscas qué era lo que él hacía Nine Inch Nails, y ves canciones como esa, y como que, oh, <risa> tipo que, o sea, porque esa canción es bien sucia, cabrón. de hecho hay un verso en esa canción que dice algo de eh, you, eh, algo de you make me ¿cómo es? you make me feel closer to God o algo así es que dice ya yeah. uh, you, you yeah. bring me
2: closer to God
0: ah yeah. cabrón es como que esos versos así es como que what the fuck y este sí. tipo está ahora produciendo música Oscar worthy music <ríe> para que tú veas no,
4: está no,
3: super no, respetado en no, la no, industria dos no, no.
4: Oscars cabrón que
0: ah. Se llevó uno por social network y ahora
3: por Soul. Ya. Yeah. Más en nomination de manga. Mm -hmm. sí. so, eh, bueno, cuando, cuando se está de la fama, de rock and roll, ahora mismo que eso es una élite bien cabrona, están, co están cogiendo a mucha gente por elitismo, más que nada, porque bueno, sí. que grupos como Pixies, Sonic Youth, este, y gente que son importantes para el rock no están ganando la fama. Y ves que entra gente como Nanny Snell, están ganando la fama. Tú estás aceptado por la élite, mano.
0: Y es triste, sí, yo, yo, el, el, el rock and roll Hall of Fame es igual de válido que para mí en mi mente, es igual de vale. Tiene la misma validez que el WWE Hall of Fame, loco. Eso es bullshit. Exactamente. exactamente.
3: Y, y a mí, makes no sense que Pixies todavía, Soundgarden, Alice in Chains, Sonic Youth, tantas bandas importantes para el rock me están el sound de la fama
1: y sí. que metan
3: a Houston
1: Fuck.
0: <risa> <risa>
3: so, so, me, me, me explota el cerebro encanto pero pues ni modo
0: so, ¿alguna otra película que quisieran traer así de esas que hemos visto últimamente en estos días y si no pues entonces nos despedimos no sé ustedes me dicen rápido Oh bueno, no Nobody, nobody, no golden current action heroes. Badass nobody. <laughs> nobody.
2: movie. ¡Esta
3: película John está tan grosa. Maybe. Okay, esto es como que los fanáticos que se han quedado esperando por la próxima película de John Wick, they have no to win no more. <laughs> esto es lo más cercano, John Wick, que tú vas a ver. Same writer. La gran puta.
0: El mismo, el mismo escritor, y esta vez es como que tú. Es que lo que está cabrón de esta película, y yo que recuerdo cuando fuimos a ver el cine, ¿verdad? Fuimos a este... Willy, Frank, yo, Eva, fuimos a, ver la, la, a verla al cine. Y Willy me estaba diciendo: Esto es una película, de acción, ¿verdad? Y yo, cabrón, tú fuiste tantos antes de verla, pero no, esto es una comedia. O fue a Frank. Yo le estaba diciendo a alguien: Esto yo creo que va a ser una comedia, es como una, una sátira de John Wick. Pero lo más cabrón es. Que el escritor es el escritor de John Wick so he's making fun of himself <ríe> y cuando la película empieza yo me, di, exciting, yo me di cuenta no. que era una comedia cuando empieza la pendeja del everyday life del y que todos los martes él sacaba la basura tarde y el camión se iba y nunca sacaba la basura a tiempo, pues a mí eso a mí me dio y como que this is a fucking comedy ya está, estoy convencido <ríe>
3: bueno y el hecho de que en John Wick es el perro que se lo matan y en esta película lo que es, es más estúpido es el todavía, el brazalete <ríe> del fucking gato de la
0: nena sí, de el brazalete <ríe> del gato, una así. No el no el...
3: chavo no cualquier cosa, cuando la nena le dice, "Where is my Kitty Cat bracelet?" <ríe> Ahí, la, la, el, Ahí empezó la película. <ríe> <ríe> <Un> poquito... <ríe> yo me estaba riendo cuando eso pasa yo <ríe> me. <estaba ríe> <riendo. Yeah. ríe> claro. Amo a mí esta película. De, de verdad
2: película que tú la ¿tú ves?
1: O
0: sea, bueno, y, 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 y como tú o sea en tu vida quién se lo hubiese ocurrido como que vamos a poner a este trío de son los más badass del mundo los asesinos más cabrones son Bob Odenkirk Christopher Lloyd y Method Man, <risa> Method man era, era Method Man verdad no era Risa era Risa Risa Risa, uh, Risa uh, era Risa uh, uh, Risa uh, era the Risa from the Woodland Clan Christopher Lloyd a sus 82 años yo no sé cuánto tiene ya Christopher Lloyd
4: y quién es
0: y ahí, ¿qué no sé de ah, colillo? También tieso. ¿Qué <ríe> no sé te de colillo? Cabrón,
3: que cabrillo, Cabrón, like, la... no y, y los papeles de los villanos <ríe> están cabrón. El alemán, hijo de puta, del, de, de la barra. El tipo tú lo ves como el bichote, bichote, dijo Que él llega esa escena que él llega a la barra, con el guille, bien cabrón, pasando por los carros que le están a, pun a punto de atropellar, que sigue caminando al garete. Ah,
1: ¿sí? Y coge el cariño
3: y ah se lo tripean y se lo tripean y dice ah tú me estás tripeando a mí hijo puta se busca un tipo que parece Batista y le pique el cuello para el carajo digo: ah esto te parece gracioso
0: ah. eh, un personaje bien este comic book tú sabes bien 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 comic book eh, es un villano bien comic book que es como que qué sé yo es como que súper malo super badass es ridículo la pendeja de que los carros no le dan es como que, como si fuera casi impervious o sea, él, porque él cree que es la pendeja humana pues no le pasa nada, tú sabes pero sin embargo es como que un pendejo porque le gusta el karaoke, le gusta hacer ridículo es como que no sé, hay unas cosas ahí que son como sí, que es,
4: esta película no es para cogerla en serio es para disfrutar Obligado, sí,
3: no,
0: no, no. exacto, ya yeah. yeah. la disfruta. escena de la guagua
3: la escena, esa escena de la guagua cuando, está, cuando llegan los cinco chamacos que él dice, él, él, cuando Jay llega él dice, como que Dios dice que cuando él se te cierra una puerta, él te abre otra. Y llega, <ríe> y llega dentro. So, thank you for this. Y llegan los, los cinco chamacos mega ebrios a la guagua. Esa escena de la guagua está. Es. De las mejores escenas de acción. Ah, sí,
4: ahí. esa escena está ah, brutal. Super, super buena. Sí. Toda esa
3: escena completa, hasta el final, cuando le pone el en el cuello al chamaco.
0: Like. <risa> Stop claro. fucking
3: like. eso, es, eso es una brillantez
0: y no, y la pendeja la pendeja, de que le, la, la pendeja de que le pones el sorbeto <risa> en la tráquea para que pueda respirar porque pues tiene, la sí, nariz, no. tiene la nariz este, la, la de estos colapsados, está jodida le pones el veto ahí en la tráquea entonces después cuando se encuentra con el tío del chamaco ah, you killed my nephew he was alive last time I saw him Actually, he was alive, porque le puso el sorbeto en la traque, eso no se había ¿Ah? muerto todavía. Yo no lo maté, cabrón, yo lo dejé vivo.
1: Eh, él
2: lo revivió. Eh, él le trompó
0: la vida con un sorbeto.
2: Entonces, contra cabrona.
3: Que no viste esa película, tiene que verla. Este, vamos
4: wow.
3: Y yo no sé si ustedes sintieron lo mismo que yo. Estaba, a mí me dio una vibra como John Wick, pero también me dio una vibra en el estilo Breaking Bad. Porque tuve este personaje de. Kirk, que tú te crees que es el tipo más pendejo de la vida ese primer tercio de la película y cuando de la nada te cambian los muñequitos como la sí, serie sí. de R como tú ves como que Walter White se convierte en Heisenberg y tú dices like, what is going on here el tipo es un badass de verdad y esta película tiene ese, esa misma vibra que a veces yo pienso como que el director dijo como que si voy a, a castear a alguien para este papel voy a castear a alguien que estuvo en Breaking Bad que él sabe ¿Cómo trabajar este tipo de personajes que te hace sentir que yo soy un pendejo de la vida, pero te voy a cambiar los muñequitos a mitad de la historia? Sí,
0: pero, eso pero la... Yo, yo viendo los trailers pensé que iba a ser, yo esperaba algo más así. Yo pensé que iba a ser algo así, como que este tipo, que es un tipo normal, y cómo se fue entonces yendo a, convirtiendo en... Pero, en la ventaja en, es que yo pero, vi pero la, que no. no, es así porque sí, ya tipo, ahí, lo mejor que pero, pero pero la o sea, realidad, pero la, la realidad es que no yeah. es así, no es lo que yo no lo vi como lo que tú dices porque ya es al revés, es un tipo que ya era va, eh, eh, no es como Breaking Bad, es un tipo que es bueno que va poco a poco teniendo que meterse en esto, no, aquí es un tipo que he was bad. Pero yo no lo descubrí, he was, he was yo lo descubrí. Was, descubrí lo abrí, was pretending uh -huh. to be something that he's not. Yeah. And he was, y, y estaba loco por fucking Break Bad. Él estaba loco por romper las cadenas y ser lo que sí. de verdad es él. Porque el tipo es un fucking killer. Solo estaba teniendo su familia pendeja. Pero la pendeja, muy pero muy la, eh, muy la muy pendeja de la película es eso: que al final es como que. Ah, yo pensé que yo podía ser una persona normal. Yo pensé que yo podía tener una familia pendeja. Pero hablando claro, en verdad, y me gusta la, esta pendeja. A mí lo que me gusta es esto: matar gente y joder. Y hacer cricales.
4: So, y, y al final, cuando él embrace eso, hasta le arregló el matrimonio y todo, porque ahí sí que la esposa estaba como que, espérate, ok. ¿Te este, ¿Sí? marido mío?
0: Sí, le, le sí pero esos eso, niveles de... Sí, pero eso, eso son ah, machistas del, del escritor. Anyway, eso, 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 eso es pues, <risa> <eso>, como que...
2: <risa> sí,
0: yo la comparo
2: con Falling Down. Falling swing. Down, sí. tiene
0: algo, algo de eso. down sí. <risa> Sí. Sí. Yeah.
3: también tiene una vibra de, de la película de Vince Bond, no sé si vieron la de Vince Bond eh,
0: eh, shoot him Up
3: No, no, la, la Cell yeah. 19 Block, creo que era que lo meten preso salió el año pasado, creo que fue una movie donde él tiene problemas de matrimonio y todo este, vamos, si no lo han visto, tienen que verla, está ahí es putísima a ver cuál es esa es una película de la Movie de que hizo Big Spawn en
0: 2019. No, yo no veo una película de Big sí. Spawn desde el año. Emma, déjame buscarle un nombre de para sí. decirle. ¿Se, Oye, se llama? De la ¿no? ¿qué, sí, rock? Rock. Eh. me gusta esta cara, mira esta cara, me veo bien loco.
2: Papi, esto va. Oye, Francis, te el premio de la
1: Llegamos
2: sí, 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 sí. a la portada del episodio la foto del episodio va a ser eso cabrón, <risa> Qué
0: bien, cabrón ahí. es como que te hablo mira, este, déjame ver cuánto tiempo Nos llevamos despedimos. porque yo creo que ya es hora de despedirse y aquí lo estoy confirmando y es cierto, es hora de despedirse Frank, take us home
4: bueno, la película de
0: Vince Punk que estaba diciendo
4: Eduardo no la pude conseguir, así que para el próximo episodio les dejamos saber
0: <risa> Ajá. Take us home.
4: Eh, nada, espero que les haya gustado el episodio. Si, le, si les gustó... No,
1: oh, ya, ya conseguí. Uh, uh -huh. Brawl in
3: Cell Block 99. ¿Qué? Que no lo he visto. Se llama Brawl Brawl in Sale Block 99. Del ¿Qué? 2017.
0: 2017. Ok.
3: Really fucking good movie. Super bloody. Este. Super bloody a sales. <risa> y me sorprendió mamá de verdad es bien es una, una película es un B movie es un really awesome B movie de esta época
0: sofrendo take que son vamos para pa, considerando lo otro que tengo grabado pa, básicamente vamos para dos horas
4: ok, nos fuimos este espero que les haya gustado si les gustó denle like denle share si no les gustó díganos qué podemos mejorar este pero si no hasta la próxima salud cabrones salud
1: el bonito. ¡Wow!